0: Creo que debo empezar este audio esta vez diciendo que la sesión anterior hice los 12 consejos pero solamente pasé una primera parte con los 6 y había quedado en enviar los otros 6 para completarla y por estas cosas de, de lo que se está viviendo en el Perú, de la pandemia y otras actividades he tenido que suspender la semana pasada el poder emitir los otros 6 consejos que faltaban y lo vamos a hacer el día de hoy. Un saludo grande a esta gran comunidad de apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. El día de hoy, viernes del mes de febrero, el penúltimo ya empezando el tiempo de cuaresma, vamos a escuchar y seguir hablando sobre los consejos para vivir bien este 2021, siempre desde el corazón de Cristo. Empecemos. punto adicional, un punto número 7 de estos 12 consejos es liberarnos de las tristezas que no nos ayudan a crecer. Vivimos a veces atormentados por las decisiones que hemos tomado, por aquellos momentos en nuestra vida en, la que no hem- en las que no hemos actuado de la mejor manera. Y y digo atormentados porque puede ser una palabra fuerte Quién sabe podemos cambiarla y decir Vivimos con el recuerdo que nos hace sufrir de algunas situaciones difíciles Y ojo, ojo Es un proceso de sanarse interiormente Hay hay en internet muchas herramientas eh, Desde la psicología espiritual Que nos puede ayudar a, a sanar nuestra alma los sacramentos y el primero la reconciliación por eso se llama reconciliación es sanarse uno mismo, es reconciliarse con Dios, sí, pero también con uno mismo, porque uno se ofende, ofende a Dios y ofende a Dios y se ofende a uno mismo Dios nos ha creado para amar y a veces ese amor eh, desordenado a uno mismo, esa envidia y ese pecado ¿no? que nos lleva a preferirnos a nosotros antes que a Dios y a los demás, es lo que nosotros tenemos que, que liberarnos. No debemos recordar aquellas cosas que nos han hecho daño. Pecado perdonado, pecado olvidado en el libro de Dios. Si te has acercado al sacramento de la confesión y humildemente y de rodillas delante del sacerdote le has pedido perdón a Dios... Y Dios te ha dado la gracia de ser perdonado, hermano. Entonces tenemos que sentirnos así, con esa alegría de saber que por mi debilidad te he ofendido a Dios, pero que he pedido perdón. Y si has tenido alguna situación difícil en tu vida, no te sabotees a ti mismo o a ti misma, no te, no te hagas daño sino libérate de esa tristeza. La tristeza no es un sentimiento que, que viene de Dios. La tristeza viene del demonio, viene de él que quiere, quiere, quiere tenerte aislado, quiere que te sientas mal, porque ahí, cuando uno se, siente, se autocompadece y no quiere escuchar a nadie más, quiere, quiere quitarte la alegría, para que pueda él obrar y decir, no hay esperanza. no hay hay salvación Dios no te puede ayudar por eso hermanos, liberémonos dejemos atrás toda tristeza todo momento de dolor no digo que cierres los ojos como como una persona que no quiere ver la realidad no, sino que aprende a sanar aprende a conocerte a saber que, que los errores que puedes haber cometido no son culpa de nadie sino solamente tuya pero con esa misma naturalidad y con esa misma conciencia, intenta poco a poco, con la gracia de Dios, pedirle perdón por todas aquellas cosas que, que Dios te, 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 te puede... Que, pedirle perdón por todas aquellas cosas que puedes haber ofendido a Dios, pero que Dios te quiere sanar y te quiere perdonar, porque siempre nos quiere dar su perdón. Un segundo o siguiente punto, (ríe) segundo no, un octavo punto. Dice, cambiar alegrías pasajeras por alegrías eternas. Sí, cambiemos las alegrías del día a día, cambiemos las alegrías del día a día y pongámonos y hagamos el propósito de todos los días despertarnos con ese optimismo, con esa sencillez con esa naturalidad y cambiemos esas alegrías que el mundo nos puede dar por esas alegrías que solo Dios puede darnos en la eternidad por esas alegrías que, que iremos construyendo quién sabe día a día sinónimo de las alegrías de esta vida no necesariamente quiere decir que vamos a ser eternamente felices en el cielo la felicidad y la santidad como siempre se los he dicho hermanos es un proceso Un camino, un camino que nos lleva a Dios, que nos lleva eh, a entender de qué manera nos ama Dios. Pero si no ponemos los medios para ser alegres, para ser gozosos, para ser felices, no vamos a avanzar. Un noveno punto, ya nos vamos acercando al final de la lista, es no buscar consuelo en las cosas mundanas. Sí, exacto, no busquemos consuelo en las cosas del mundo. Y ahí puede parecer a lo que he dicho hace un momento, pero no. A veces buscamos, en vez de buscar a Dios cuando cuando sufrimos algo, no buscamos a Dios en la oración, no buscamos a Dios en su palabra, no buscamos a Dios en, en los sacramentos, buscamos a Dios en lo mundano escuchar música y la música que, que, que te motiva no digo que esté mal ojo hermanos, no estoy diciendo yo que, lo, que, que, que distraerse es malo lo que digo es que si centras tu atención en eso ahí puede haber un problema si centras tu atención en, en, la, en, en solamente en, en estar bien a veces hay personas que se refugian y en una cosa mundana en el licor, en ir a fiestas repito no está mal divertirse el, el cuerpo, el alma lo necesita y es saludable sí, salir a correr, salir a caminar hacer bicicleta, ir al gimnasio visitar a los amigos visit, eh, llevar ayuda a alguna persona que lo necesita, genial excelente, eso eso es necesario eso es importante pero lamentablemente cuando cuando queremos satisfacer algo que algo en nosotros buscamos el refugio no en Dios, sino en las cosas pasajeras que son sensibles e inmediatas el licor el sexo también puede ser eh, eh, el ir con los amigos para que simplemente te, te, te validen tu comportamiento o tu, fal- o tu falta de interés o, aquella, o aquel defecto que has tenido y a veces usamos también eh, lo, lo, lo este defecto en el que podemos haber caído, esta situación de dolor que nos puede haber pasado, la intentamos eh, enmascarar como que no es lo que Dios quiere para mí. No, es que Dios me está haciendo ganar humildad. Dios no te hace ganar humildad, hermano, este, de una manera tan dura. Hay que humillarse, sí, para llegar al corazón de Cristo, sí, es cierto pero a veces decimos, no, Dios ha querido que me griten, o Dios ha querido que no me traten de una manera adecuada, y yo lo asumo, pero has analizado bien la situación que has pasado y de verdad es culpa de la otra persona o en realidad es culpa tuya o es tu defecto personal que todos tenemos, yo el primero. Todos tenemos defectos y ese defecto no trabajado, no pulido, hace que sufras, hace que que no no puedas relacionarte bien con las demás personas. Y ese defecto, que a veces puede ser motivo de burla para otras personas, no es una una gracia necesariamente que Dios te da para que haya, para que que vivas eh, la humildad. Dios no no utiliza esos medios así, de esa manera. Dios lo que hace es que quiere que tú te, te nutras. Ganes humildad, sí. Pero no quiere que, que haya a partir de esa situación, entonces ya yo voy a ganar virtud. No le eches la culpa a tu defecto, de lo que Dios quiere, de que de, a partir de ahí Dios quiere sacar. Y claro, cuando tú se lo cuentas a alguien, dicen, los amigos que eso te suelen decir, no, no ha sido tan malo, has dado bien tu charla, has hecho bien tu, tu podcast, o has, este, o has ordenado bien las cosas, sino que la gente no te entiende, tú piensas distinto. No vayamos con los amigos para validar nuestro comportamiento, sino que asumamos nuestra responsabilidad ante las cosas. Y seamos sinceros con nosotros mismos. Eso siempre y cuando querramos crecer, querramos llegar y ganar humildad verdadera. de verdad. Ahí sí. Luego un décimo punto. No dejar que la ansiedad nos domine. A veces estamos sí, pues, ansiosos, estamos como que, que queremos este, eh, ese, ese, ese momento en el, que, en el que no descansamos, no dormimos. Estamos como que, como que con, con las ganas de hacer las cosas y que no nos, no, eh, el deseo de hacer más a veces nos domina y no estamos preparados. A veces nuestro ímpetu por hacer las cosas desgasta nuestro espíritu. A veces cuando uno empieza en la vida espiritual... Y conoce a Dios a través de un retiro, una misa, un, no sé, eh, un, eh, una situación dura. A veces también Dios nos hace pasar y nos hace sacar, este, el, el levantar la cabeza ante una situación difícil. Eh, la muerte de un familiar, la propia enfermedad. Y decimos, Dios me ha salvado. Dios, que es cierto, Dios, Dios te ha dado una gracia especial. Pero ¿saben qué pasa? ¿Y saben qué sucede? Que a veces nosotros con ese ímpeto, con esas ganas... con ese ímpetu, con esas ganas, nosotros eh, desgastamos y queremos más, 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 más oración, más momentos de de adoración, más lectura del Evangelio, más rosarios. Y como dice el dicho, eh, ese antiguo dicho, este carrera de caballo y parada de burro me me, me parece, no sé si es que (ríe) no sé si me equivoco (ríe) o bueno, la idea es que a veces corremos, corremos, corremos y tenemos una parada pum de golpe Eh, y no, debemos en todo momento estar siempre conscientes, siempre atentos y y tomarnos las cosas con calma no, no, no 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 ser ansiosos no ser ansiosos, no, estar, estar, sí, sí, nosotros dominar nuestro, nuestro ímpetu y dejar que el Espíritu nos lleve, sí, pero Dios siempre nos lleva de la mano, como un niño, como un niño en brazos de su madre, Dios nos lleva, Dios nos ayuda, Dios nos va guiando, hay una pedagogía divina que nos va enseñando poco a poco, por eso también cuando uno empieza en la vida espiritual siempre debe haber algún tipo de acompañante, consejero una persona un poquito más eh, eh, no sé si decir un poquito más centrada entrada y (risa) centrada no centrada, sino un poquito más entrada en esta vida espiritual para que nos vaya acompañando nos vaya dando ciertos consejos no una dirección espiritual, sino consejos que nos ayuden a ir creciendo poco a poco a darnos cuenta de cómo Dios va hablando y a cómo, mejor, cómo entablar una mejor relación con Dios. Eso es importantísimo. Y te sugiero que, sí, que si no lo tienes, lo tengas. Y si lo tienes, en buena hora. En buena hora. Alguien que poco a poco te vaya, te vaya como un mentor, te vaya dando cierta mentoría, cierta dirección. Te vaya, te vaya ayudando a que tú mismo, Noel, tú mismo, vayas ajustando algunas cosas en tu vida. Eso es lo mejor. Pero siempre, siempre, siempre desde el corazón de Jesús. Eso ni que se diga. Un onceavo punto de estos estos consejos que te estoy dando para empezar bien el año desde el corazón de Jesús es liberarnos de impacientes inquietudes. A veces nuestro corazón está inquieto por hacer cosas. ¿no? Así Así como el Evangelio. Marta, Marta andas nerviosa e inquieta y María ha elegido la mejor parte. Hermanos, en este famoso pasaje de Marta y María, eh, debemos, debemos recordar que el Señor quiere eh, que nos liberemos de ese miedo, de ese temor, de esa angustia que nos puede dar las cosas, ¿no? de, 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 de ser impacientes por, por, las, por las cosas del mundo, por las cosas que se nos dan. No, debemos liberarnos, como dice acá, de impacientes inquietudes, de, de querer atender a todos, de querer estar bien, de querer bien con todos, de querer hacer muchas cosas. Estemos tranquilos, estemos alegres, porque Dios está en nuestro corazón. Y como Marta y María, ¿cómo, cómo, es, cómo estaban Marta y María? Marta... Marta siempre estaba en todo todo momento atendiendo bien al Señor. Quería que todos estén bien en casa. Y María se quedó a los pies de Jesús contemplándolo. Ni uno ni otro el Señor lo descarta y lo desecha. Al contrario, ambas son parte de la misma casa. La alegría de una hace bien al servicio de la otra. Y la contemplación de una le hace bien al, al, al ímpetu de la otra. Por eso que no estemos nunca, nunca en nuestra alma, tienen que haber siempre estas dos dimensiones. La acción que, que nace de una contemplación seria y sincera y una contemplación que exige, que, que una contemplación que nos ayuda a, a pedir para que podamos eh, ir a la acción Porque no podemos ir a la acción sin fondo espiritual, como no podemos podemos contemplar sin haber experimentado también la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Es una dinámica muy interesante y muy hermosa. Tenemos que evangelizar, pero solamente evangelizaremos si es que estamos unidos a Jesucristo. Y porque estamos unidos a Jesucristo, entendemos que parte de nuestro ser cristiano es evangelizar así de sencillo vamos a tomar un poquito de agua para (ríe) al final de este al final para este último punto de de los 12 consejos para empezar este año desde el corazón de Jesús y dice buscar estar siempre perdón, buscar hacer siempre la voluntad de Dios sobre todas las cosas y aquí un punto importante Hermano, cómo conozco la voluntad de Dios en mi vida? Cómo sé que Dios quiere esto para mí? Dios tiene sus maneras de confirmarte aquello que quiere para ti. Primero te hace, te predispone, por eso es la vocación, te predispone para una llamada, para una llamada a un a un oficio, a un desempeño, a una situación en particular. La primera vocación a la que nosotros hemos sido llamados ha sido para 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 amar. Dios nos llama a amar Todos estamos llamados a amar Porque hemos nacido por amor Y y queremos brindar amor Y y necesitamos amar y ser amados Entonces este amor tiene que concretarse En algo específico Puede ser que seas ingeniero Abogado, arquitecto, contador, médico Policía, bombero, religioso, sacerdote Ama de casa Puede ser una persona que, que simplemente le guste, este, esté empezando un negocio. A todos. Todos tenemos una vocación a amar. Puede ser que seas soltero, casada, viuda, divorciada. Todos hermanos estamos llamados a amar. Y tenemos que concretar esa vocación a amar. Y Dios nos va a dar los elementos y las herramientas. A veces te lo confirmará, quién sabe, en la lectura del Evangelio, en una misa, en una situación en particular. Algunas personas eh, suelen exagerar también, ¿no? Sí, si, este, Dios me dijo que quería que yo fuese eh, sacerdote, que yo me consagrara, porque justo salía del templo y vi, y, y, y no sé, y se cayó una rama y formaba en el piso una cruz. Y es lo, es la, uno diría, pero ¿por qué no puede ser eso? Sí, pero a veces también intentamos ver cosas donde quién sabe no hay, entonces tengamos mucho cuidado. Y una manera de poder también saber cuál es la voluntad de Dios se concreta también en lo que decía en en unos puntos anteriores: tener a alguien que te acompañe en este camino y que te vaya diciendo, eh, te vaya enseñando cómo descubrir dentro de ti la voz del Espíritu Santo que te dice: esto es lo que yo quiero para ti. Dios pone todos los elementos humanos, te va dando herramientas humanas para que tú puedas responder de una mejor manera a tu vocación, a tu llamado, a ese, a ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Recordemos que la obediencia a la voluntad de Dios, Dios nunca nos va a mandar algo que nos haga daño y nos lo va a confirmar a través de causas segundas. Dios es la causa primera. La causa segunda o intermedia será alguna persona un amigo, un religioso un sacerdote, una religiosa eh, eh, alguien estás en un grupo parroquial en un movimiento, alguien te va a confirmar, te va a ayudar Dios lo va a enviar para que te dé esa señal de lo que Él quiere para ti y una forma de de saber la voluntad de Dios, sencilla sencilla, es que Dios no pide cosas fáciles (ríe) cuando yo me consagré eh, no era fácil, o sea, te dice, yo quiero esto para ti, y pero señor, tengo que dejar a mi familia, a mi hermano, a mi madre, a mi padre, eh, sí, pero y a mis amigos, y la posibilidad de tener una familia, sí. Conocer la voluntad de Dios a veces da miedo, pero un miedo que te lleva a la alegría, ojo, ¿eh? no es un miedo de, en el sentido de que te atemoriza, te atemoriza el sentido porque uno está muy apegado a sus seguridades personales, pero cuando te pones en las manos de Dios conocer la voluntad de Él, te llena de alegría porque sabes que estás haciendo lo correcto. Porque tu corazón te lo dice, tu alma se llena de alegría, de felicidad. Como una, un niño cuando va al colegio y después de un examen saca 20 y quiere mostrárselo a todos porque sabe que está haciendo las cosas bien porque todos se van a alegrar por él, igual uno tiene una alegría grande. Cuando, hace la, cuando cumple la voluntad de Dios. Y así, hermanos, wow hemos llegado en este podcast, que creo que lo vamos a dividir en dos partes para que, para que sea más digerible. Gracias, hermanos, a todos por habernos acompañado en este inicio de la segunda temporada de En el Corazón de Jesús. No me queda nada más que agradecerles a toda esta gran comunidad de apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús, un, un gran abrazo, mis oraciones por ustedes y espero que ustedes también sigan orando por nosotros. Gracias, gracias porque eh, ustedes están ahí, su oración. Y quédense atentos siempre a la Spotify, al, al Facebook, al Instagram de Incorde de eso Pronto vamos a ir subiendo más cosas, pronto vamos a tener más, este, más contenido. Y si el año pasado, en la temporada pasada, no tuvimos este, transmisiones en vivo o charlas exclusivas en la página de Incor de Yesu, estate atento. Este año esperamos, con la gracia de Dios y con el corazón de Cristo, siempre como bandera, poder llevarte mucho más contenido de calidad. Un fuerte abrazo. Soy el Diácono Gerardo nuevamente. Y recuerda, para que Cristo reine, para que reine su corazón. fuerte abrazo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto. Ahora, hermano, quiero invitarte también a que nos escuches en, en estos días. Como he empezado la cuaresma, yo creo que es bueno también saber cómo vivir esta cuaresma desde el corazón de Jesús. Y cómo podemos practicar mejor aquello que el corazón de Cristo nos ha enseñado y nos viene enseñando, pero en un tiempo tan precioso como el tiempo de cuaresma. Entonces, estate atento a este podcast, esté atento a nuestras redes sociales de Incorde y eso, nos puedes encontrar en, en Spotify, en Facebook, nos puedes encontrar también en Instagram, pronto Dios quiera podamos también estos audios ponerlos en, en un video, video, podcast o algo así, siempre estamos intentando llevarles lo mejor para, para que puedan tener un, unas buenas herramientas para hacer su apostolado, que el Señor te bendiga, nos vemos pronto.